0: Une histoire de nom, d'homonymes, et de néon dans... Le grand vide. Du vintage japonais et des vapeurs d'alcool dans...
1: Natsuko no Sake.
0: Et enfin, un voyage initiatique, matinée de magie et de plantes vertes mais pas vraiment jardinières dans...
2: Wind C'est l'épisode 62 du Gaufrier, bienvenue C'est le troisième épisode enregistré en compagnie d'un tipeur Bienvenue à Jérémy avec un « i » Salut Salut, salut. Hello. Comme d'habitude, Marion et Mimoun seront également là pour débattre de 3 BD Salut les copains Salut Nous avons également Sam et Jérémy avec un « Y avec nous et Théo qui vient d'arriver dans son propre salon. Bienvenue Théo, ça fait plaisir. Salut Théo, euh, Merci de nous héberger encore un petit peu. Désolé, on va squatter quelques instants de plus. On aura des petites chroniques Tipeee à enregistrer et des petits bonus pour les fins d'épisodes. Le Gaufrier 3 BD, donc 3 débats, 1 jeu au milieu. Voilà ce que sera cet épisode, comme chacun des épisodes du coffrier de toute façon. On commence tout de suite avec un album qui a reçu l'étiquette de la BD de la rentrée par une grande partie du monde de la Bay Day. C'est Le Grand Vide, présenté
3: par Mimoun. Manel Naher vit dans un monde dystopique aux règles bien particulières. Ici, dans la seule et unique ville où peuvent vivre les êtres humains, d'immenses bâtiments se dressent à chaque instant devant vos yeux et partout, des enseignes, des noms, des prénoms disposés pour être vus, lus et ne pas être oubliés. Car dans cette ville, seul compte ce qu'on appelle la présence, le fait que l'on pense à vous et à votre nom. Sans elle, la vie est impossible et vous finissez par mourir. Par contre, avec beaucoup de présence, vous pouvez vivre longtemps, très longtemps, jusqu'à devenir immortel et que le temps n'ait plus de prise sur vous. Mais Manel Naher n'a jamais vraiment porté beaucoup d'attention à sa présence. Sa famille pense à elle, son bibliothécaire pense à elle, et Ali, son seul ami, pense à elle, ça lui suffit. Surtout, Manel et Ali ont un objectif, explorer le grand vide. Cette zone du dehors, au-delà de la ville-monde où nul n'est censé pouvoir vivre, rien n'est censé exister. Mais alors qu'ils sont presque prêts pour le grand voyage, Manel découvre qu'une autre Manel Naer, une homonyme donc, est en train de devenir immensément célèbre et lui prend le peu de présence qu'elle avait pour elle. Dès lors, Manel Naer va devoir soigner sa présence et se prêter aux règles de cette société pour ne pas mourir et pouvoir mener à bien son grand projet d'exploration du grand vide. À la découverte de ce livre, c'est l'audace et le dessin de Léa Muriazek qui frappe le lecteur. Le jeu de perspective sur la couvre et la quatrième de couve, la limitation à trois couleurs intrigue et vous donne envie d'ouvrir ce livre. Mais la claque est encore plus forte et déroutante dedans. Tout à l'encre et en la vie, Léa Muriazek crée un monde où elle s'amuse à jouer avec différents niveaux de dessin, du plus simple au réaliste et détaillé pour rythmer la lecture. S'inspirant à la fois du cartoon et du manga, l'autrice crée un langage graphique qui lui est propre en s'amusant tantôt à distordre les corps, tantôt à respecter l'anatomie. Par ce dessin du corps, on alterne entre le mouvement et la contemplation, l'émotion et la violence. Le tout entrecoupé par des planches d'architecture tout bonnement magistrales, où le choix des trois couleurs met parfaitement l'immensité de cette ville, monde tortueuse, en avant. J'ai oublié un mot dans ma chronique. De plus, le découpage est totalement maîtrisé, et une fois commencé, on a du mal à ne pas aller au bout de cette BD qui ne ressemble à aucune autre. Mais l'audace est aussi dans le propos. Pour cette première BD publiée chez un éditeur, l'autrice nous présente un monde dystopique qui ne ressemble à aucun autre. Dès les premières pages, on se questionne sur ce monde dont on ne connaît pas encore les règles, mais l'autrice parsème ses planches d'indices qui prendront sens plus tard, prouvant que ce monde était déjà entièrement conçu. La claque est là, et je peux même vous dire que la deuxième lecture est toujours aussi bonne et au fond. L'autrice pose à son lecteur la question de la liberté dans la société, euh, la, la question de la résignation face au système, à travers une phrase simple. « Préférez-vous vivre lâche et vivant, ou courageux et mort ?» Nous proposons une bande dessinée au langage graphique jamais vu. Léa Muriazak désarçonne le lecteur, mais lui donne aussi une jolie claque, qui fait d'elle une sérieuse prétendante pour le prix Révélation du prochain festival d'Angoulême, mais aussi pour tous euh, les prix. Euh, révélation de l'année à venir, en fait. <rire> une belle découverte et une autrice à suivre, donc.
2: Merci, Mimoun. C'est édité chez 2024. Et peux-tu me redire comment on, on prononce je, le nom je, de famille je, je suis pas sûr. Hein, Léa Muriazac, si, enfin, je m'excuse si je le prononce mal. Et nous allons tous nous excuser si nous avons à dire également le nom de l'autrice. En tout cas, ça tabasse. Marion, toi, qu'en as-tu pensé
0: Cool découverte. Canon. Cette couve est incroyablement réussie. On a déjà parlé pas mal de fois de couve... Euh plus ou moins, ok, mais celle-là, bien jouée, bien jouée. Le, moi, je partais pour regarder ces dessins un peu étranges, avec des visages qui ont l'air hyper simples, hyper cartoon, et au fur et à mesure, et en fonction des moments, elle sait exactement quand rendre le truc beaucoup plus précis et beaucoup plus expressif. Cette ville est incroyable. Elle est hyper haute les perspectives sont vraiment, vraiment folles. Il y a un truc de vertige permanent qui est très chouette. Il y a un truc de mouvement qui est hyper bien rendu. C'est vraiment assez impressionnant graphiquement pour un premier album publié. Et puis, voilà, une fois passé le dessin, j'avoue que j'avais un peu peur d'aller lire l'histoire en me disant ok c'est une première. Il y a beaucoup de taf sur le dessin que vaut l'histoire. Et bien, bah, ça tient. Hein ça tient, c'est pertinent. C'est vraiment, euh, vraiment certains passages qui tabassent avec des envies d'y revenir et je l'ai relu plusieurs fois alors qu'auditrice, auditeur vous savez que notre temps de lecture est précieux et que je suis mal organisée celle-ci je plusieurs suis revenue plusieurs
2: fois plus que deux
0: et bien je pense que je suis à trois ah ouais. et là maintenant je ne l'ai plus entre les mains puisqu'à l'heure où je vous parle j'en ai plus à la librairie puisque je ne sais pas si c'est déjà réimprimé
2: ah oui ça, ça risque d'être un problème
1: Jérémy et eh ben moi, je pense que déjà, la première chose que je vais faire, c'est que quand je vais aller à la librairie, je vais regarder ces fameuses couvertures, puisque sur la... <rire> malheureusement, sur la tablette, ça rend pas vraiment. Et j'ai l'impression que ça a l'air assez, assez fou. Euh, concrètement, le dessin, je suis, euh, suis d'accord. Il y a vraiment une espèce de mouvement. Et puis surtout, le, au début, euh, quand elle est dans la... Alors, c'est son bibliothécaire ou libraire, en fait. Sur... Et qu'elle sort, en fait, déjà, tu vois la, la, les couleurs. Le... Mmh. Tu sens tout de suite qu'il tu... y a une espèce de mouvement. Enfin, il y a quelque chose qui te... Qui, qui dynamise un peu euh, la, 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 la ah oui je confirme là, je vois la, dévo... la, la, la couverture je confirme
0: <rire> t'as vu cette profondeur incroyable ouais. elle te regarde toi vers le haut alors que nous on a pour que vous voyez une, une plongée incroyable vers le sol
3: et la quatrième de couverture nous on va vers la, elle regarde vers la droite et on regarde aussi vers la droite avec elle. C'est vraiment bien fait les effets de perspective.
1: Mais enfin euh, voilà et puis en plus bon moi personnellement ça m'a, j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait, enfin vraiment de, de comprendre qui ce qui était parce que quand elle, quand elle se promène moi j'avais l'impression en fait qu'elle se promenait dans Hong Kong déjà mmh. je, je même à un moment je suis revenu parce que j'avais pas vu le nom de l'auteur pour voir qui avait écrit ça et surtout les origines parce que vraiment je, tu vois ce qu'ils mangent et tu vois le, fin, clairement la, la ville représente énormément Hong Kong ces espèces de néons qui sortent il n'y a que dans une ville comme ça où en fait comme les gars n'ont plus de place sur les murs ils les font sortir en, en, à la verticale des, des bâtiments et c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment intéressant le, le dessin après il... L'histoire, moi, au bout d'un moment, enfin, j'avoue, c'est des thèmes aujourd'hui, euh... enfin, moi, personnellement, je le vois comme une espèce de critique un peu de notre société euh, narcissique, tout ce que tu veux, avec euh, tout ce qu'on peut avoir autour, mais euh... bref, des thèmes que euh... enfin, vous, là, on l'a encore vu avec récemment, j'ai envie de dire, avec des histoires de Facebook. C'est un peu des trucs qui nous encadrent toujours. Bon, L'histoire, moi, m'a pas vraiment fait, euh... ne enfin, m'a pas vraiment emballé euh, comme un fou. Et euh, surtout, après je veux bien en parler hors micro parce que j'ai pas envie de spoiler, c'est surtout sur la fin en fait, moi j'aimerais bien comprendre un peu euh, votre, votre vision <rire> des choses sur, euh, sur, sur la fin. Here we go. qui, we euh, qui, voilà. Pour moi, euh, je sais pas si c'est un petit peu la, la, la fin habituelle du euh, « bah, quand j'en ai marre de vivre en ville, qu'est-ce que je fais ?» Ah oh,
2: ouais, elle va à la campagne <rire> Voilà <rire> C'est peut-être un peu, un peu autre chose. Yeah. Ouais, c'était ouf comme album quand même c'était vraiment totalement dingue, graphiquement c'est une grosse dinguerie, c'est inventif tout le temps, en termes de graphisme, il n'y a pas un moment ou une séquence où elle ne va pas essayer d'aller chercher quelque chose, d'aller trouver une petite amélioration sur son dessin une petite idée graphique qui va vraiment tout changer, et après sur le scénar, en effet c'est des, des thématiques qu'on a déjà vu 12 milliards de fois, moi ça m'a fait penser à une nouvelle d'Alain Damasio qui était liée à ça aussi, à l'existence la, à la, à via les noms, s'approprier les mots, etc donc ça c'est Quelque part assez simple, mais par contre, la façon dont elle réussit à allier ça à une BD, et en plus ce trait qui est vraiment fou, quoi, c'est-à-dire sur le graphisme, elle re... ces personnages se déplacent un peu comme les personnages d'Emily Gleeson, mais on a un dessin, comme
3: tu dis. Euh... Plus cartoon, manga, très Tezuka en fait, limite un petit peu. Il y, y a une scène où elle se retourne la première fois qu'elle fait une attaque. Je ne spoil pas, mais ça fait très manga, années 70. Il euh, y, y a vraiment ce truc-là. Le côté cartoon qu'on retrouvait chez Emily Glisson, alors là, pour le coup, euh, je peux dire que moi, ça m'a fait penser en tout cas en termes de claque graphique et de découverte de langage euh, à Emily Glisson euh, ou à d'autres euh, jeunes auteurs et autrices. en fait. Je trouve qu'on a une génération là qui euh, s'approprie les codes et réinvente le langage à sa manière. Et c'est ça que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. L'histoire, moi je trouve qu'elle est. En fait, là où je la trouve audacieuse, c'est que parmi les dizaines de euh, premières bandes dessinées qu'on lit dans l'année, moi parfois j'ai l'impression de lire à peu près la même histoire. Euh, j'ai souvent euh, des histoires de. Comment dire D'adolescence, de, de, de passage d'un âge à l'autre. Et c'est vrai que là. Ça ne me touche. Ça ne me touche perdu. plus. J'ai envie de dire parce que je l'ai lu, relu, relu. Parfois, ça peut être bien fait, mais Et ça ne si me touche pas.
0: Perspective familiale.
3: Là, j'ai trouvé que la grande force, c'est de pas vraiment, vraiment faire une proposition une... où on n'attend pas un jeune auteur, une jeune autrice avec ce graphisme-là. Euh, une dystopie de la SF. Alors, forcément, on pense euh, aux réseaux sociaux. Et je pense que ça va, ça va plaire à un public euh, pour le coup, jeune adulte, ado. Euh, sans problème euh, ce, sur ce sujet là mais en fait je pense je suis même pas sûr que ce soit en réalité ce dont elle veut parler
2: ouais, je, je suis... elle parle de l'existence dans notre société et en effet ça oui. passe par les réseaux sociaux mais juste par l'existence publique et l'existence publique réelle n'existe en tout cas dans cet univers là que par la notoriété mm -hmm. elle parle plus de ça d'ailleurs elle, elle parle de la notoriété tu sais les... et les réseaux sociaux sont l'une des façons d'être connu les, les, les noms dans
3: les rues ça fait aussi penser au, au nom de enfin je sais pas là on est euh, je, je donnerai pas l'adresse mais on est dans une rue qui a un nom Enfin, il y, y, y a un peu. C'est l'idée d'immortalité, elle est là. Et il y a l'idée aussi, du coup, de l'artiste. Il enfin, y a plein de petites choses. Il y, y a forcément les buzz. Mais je trouve que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est peut-être même aussi plus simple. Parce qu'on essaye de calquer le, le réseau social. Mais je ne suis pas sûr, c'est les rapports aux autres. C'est les rapports
2: aux autres. Mais ouais. chaque. Alors, en fait, il y a plein de mini-thématiques dans ce rapport aux autres. Mmh. Et elle n'explore aucun de ces thèmes jusqu'au bout, par contre. Elle s'est vraiment effleurée dans une sorte de globalité. Du coup, ce n'est pas du tout une critique, ce que je dis. C'est vraiment très positif parce que elle va. Euh pointer du doigt des certaines oui. choses et à nous d'imaginer en fait la finalité de cette relation aux autres qu'elle
3: écrit. Et tu t'évoquais un peu, Jérémy, la fin. J'avoue que la première fois que j'ai lu la BD, la fin, je l'ai trouvé un peu abrupte. En fait, en la relisant la deuxième fois, j'ai pris un peu plus de temps sur ces séquences de fin euh, de profiter. Et, et le, le dernier mouvement du personnage, sans vouloir spoiler, c'est là que je me suis dit que la thématique au milieu de tout ça, c'était vraiment la liberté. Parce qu'à un moment donné où elle est libre de faire son choix, est-ce qu'elle va le faire ou pas je, on, et est elle, donne, elle ne donne pas la réponse mais pour moi c'est le, le, le truc de fin est-ce qu'elle va faire ce, le, le choix de, de rester dans le grand vide de tenter l'aventure ou de revenir en arrière Jeremy avec
2: un
4: pour, pour rebondir juste sur ce que disait Mimoun, ce que j'ai trouvé assez génial dans la fin euh, c'est le rythme euh, elle était dans cette ville où, en plus, à la fin. Euh, bon, je, désolé, là, on est complètement dans le spoil, en fait. On continue. Ah uh, non, spoiler ouais, euh, Non, non, mais euh, Allez, juste, juste avant qu'elle sorte dans le grand vide, il euh, y a, y a énormément non. de pages de décors de ville avec un rythme vraiment, mais c'était ultra oppressant. Mm -hmm. En même temps, il y avait quand même des, des belles perspectives. mais on le rythme, Oui, voilà, l'immensité. Puis on voyait une certaine vitesse dans la manière de vivre et tout. Et puis, bim se retrouve dehors euh, et il y a vraiment une fracture avec plus de texte des choses très euh, concrètes très euh, sensitives sensorielles et ça marchait très bien moi, moi franchement j'ai trouvé la fin très bien et globalement l'album je, je pense que c'est un, un très bon album il euh, faut passer peut-être le début il euh, y a peut-être une difficulté d'aborder de, le dessin qui peut peut-être être, être un, peu, un peu un peu bizarre mais qui en fait joue un vrai rôle dans le, dans le, dans le récit et non, non, moi j'ai trouvé vraiment très très bonne très, très bonne BD, bonne surprise et surtout euh, arriver à, à fournir un univers aussi complet euh, en aussi peu de temps et avec autant de choses différentes dedans pour un premier récit en plus enfin, c'était vraiment balèze et belle, ouais, belle réussite.
2: Ok, ça part sur un petit... Euh un petit consensus là pour dire que c'est assez
3: énorme. Alors juste pour pour rajouter, bon, pour avoir le dernier mot, Bien sûr. Peux, non non. Tu peux le dire, tu peux <rire> le dire. C'est pas forcément le cas pour le coup, mais euh, parce que je vais donner la parole à Théo après. <rire> Théo n'a pas demandé la parole. Je vais lui donner, donner quand euh... même. Qu'est-ce que
2: tu fais miséricorde, c'est bon
3: Alors, euh, moi, je l'avais un peu vu sur les réseaux sociaux, les Amoureux Donc, j'attendais euh, la, la sortie du livre. J'aimerais bien voir les planches originales. Je, ça me, ça me Il y aura donne une très envie. belle le sérigraphie avec la librairie Expérience. Dans ah pas bah, super. Temps. Mais voilà, je pense que le travail d'ailleurs doit être en noir et blanc. Non mais, super,
0: non mais, j ai j ai de voir ça. ça. Ah, super. Non, non. On dirait
3: pas. On n'aurait pas dit ah, le premier
2: super. On n'aurait pas dû. <rire>
3: super. Voilà. Ah. Tu préfères?
2: C'est mieux, de... c'est mieux, c'est mieux. Tu sais exprimer le premier. Non, je coupe rien, Mimou. Tu
3: <rire> n'arrives pas à exprimer tes émotions, tu n'arrives ah, pas à exprimer tes émotions. Ah, J'ai parfois du mal, en effet. Donc, le, je, je pense qu'elle a travaillé en noir et elle a, euh, elle a dû passer ça sur une, une couleur qui est quand même très belle, une sorte de violet euh, très profond, mais qui est très jolie. Euh, J'aimerais bien voir les planches originales, voir le, 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 le travail tu à l'encre. C'était en noir, ah, je, pense ah, okay. que en noir je pense que c'est en noir, Parce que moi, je
4: pensais que c'était à l'encre. Euh... Enfin,
0: bon, ouais. J'aurais bien aimé que ça soit de serait, Ça aurait été trop bien que ça soit de l'écolline.
3: Ou alors, c'est mélange de couleurs mais je n'arrive pas à la voir moi je pense que c'est du, okay. du noir et elle a travaillé cette couleur en le passant via photoshop je pense euh, bon j'aimerais bien voir ça comme je disais et je pense qu'elle a une fin, je sais qu'elle euh, fait partie, elle est éditrice d'un fanzine, de, elle est dans la micro-édition, qui s'appelle Flutiste. Euh, ça fait pas mal d'années que ça existe. Euh, et Flutiste, depuis peu, est disponible en librairie via euh, la diffusion et distribution Serendip. Donc n'hésitez pas à demander ça aussi à vos, vos libraires. Et je connais quelqu'un parmi nous qui en a lu un peu, puisque moi je n'en ai jamais lu. Wow. Ah, on
5: ah, en alors en, en, en direct, on nous sort un Flutiste ou pas Salut les gaufrettes. Salut bonjour! Euh, bah bienvenue chez moi euh, <rire> fait trois heures qu'on est là mais... C'est trop bien en tout cas euh, Non en tout cas c'est vrai que sur le grand vide En fait je l'ai pas lu Donc c'est pour ça que je voulais pas trop prendre la parole Mais c'est vrai que j'ai découvert Flutiste la semaine dernière Dans un festival parisien Formula Bula Ah oui et, euh, et en fait, euh, bah incroyable. Donc c'est un flûtiste là que tu nous montrais. J'en ai deux, j'en ai deux, j'en ai deux. Je connais pas les numéros. On va faire un truc très
2: podcastien, très radiophonique. On va se, on va se le feuilleter. Et en fait, c'est euh, très fluo
5: Et moi, ce qui m'a impressionné et intéressé quand j'ai découvert le stand, c'est que en fait, ça repose sur un travail collaboratif. Il y a plusieurs auteurs, autrices à chaque fois. Et il y a une contrainte, donc des fois, il enfin, y a une C'est une seule histoire à chaque fois Alors, dans celui que tu as dans les mains, la contrainte, petit, si ouais. je dis pas de bêtises, je sais pas le numéro du, du, du fanzine, mais la non, contrainte, c'est que non, le personnage à la fin de. Le... C'est plusieurs petites histoires, et le personnage à la fin de sa petite histoire doit sortir de sa BD pour rentrer dans la BD d'après. Ah, d'accord. Et évidemment, la dernière histoire, ça recommence au début. Oh wow, la de avec, sur la D,
0: avec des formats différents, euh, une femme ah ouais. vraiment vraiment hein. très chouette.
5: Ouais, est elle, là, au
2: début.
0: Une femme très chouette avec des, des belles impressions, le noir est très très noir.
3: C'est magnifique. Et les Pourquoi couleurs tranchent une, bien. Les couleurs tranchent aussi, bien, c'est très, très beau. Et là, Muriazak, qui connaît la pratique de la bande dessinée, qui la pratique de l'édition aussi, de l'impression. Et je pense qu'on en arrive à ce résultat-là. Quelqu'un qui arrive à maîtriser sa narration et à voir une, un livre qui est quand même magnifique. L'un des plus beaux livres de cette fin d'année. Je crois que je ne connais personne d'autre dans, dans Flutiste. Ben ça va être l'occasion pour nous de découvrir. ouais J'ai trop envie. Là. Je les ai tous commandés à la librairie et je vais, <rire> les faire, et je vais tous les lire avec plaisir.
0: Wow, Par contre, effectivement, beau. comme régulièrement, dès qu'on parle d'un super album chez 2024, les gars, hein, vous lancez un super album juste avant les fêtes, débrouillez-vous comme vous Pas voulez. juste
2: avant les fêtes, c'est depuis septembre. Ok, ils en attendent euh, pardon beaucoup mais ils sont on est heureux de leur
3: succès
0: on est ravi mais vraiment laissez nous vendre les livres en fait ah, je, les ruptures je, de stock c'est fatigant
3: les, les portes ouvertes du moment mais les ruptures de papier mais là ça il y a une impression pour, tout pour nous c'est très clair voir,
2: mais euh, pour expliquer oui. à tout le monde en ce moment on vend beaucoup de livres et surtout beaucoup de BD et beaucoup ouais. de mangas et il se trouve que tous les tous les imprimeurs d'Europe et même d'ailleurs ont grave des galères pour avoir du papier quoi donc on a rupture, voilà.
0: alors le manga est quelque chose de merveilleux mais cette année c'est pandémie mondiale. On a aussi beaucoup de gobelets en carton, de masques en cellulose. Il n'y a plus de papier. Il n'y a, a plus de papier, il n'y a plus de carton d'emballage. Si vous voyez passer des marques qui vous vendent leurs chaussures dans des petits sachets en coton euh, bio, c'est pas vraiment parce qu'ils ont décidé de limiter ah, ça
2: les sachets.
0: C'est parce qu'il n'y a plus de boîtes à chaussures.
2: Il n'y a plus de boîte à chaussures, c'est ouais, compliqué. Et on était,
3: pourquoi on disait ça
0: parce que, que c'est pas bien. dispo
2: Ah oui, parce que c'est plus dispo, c'est vrai. Mais, mais c'est très
3: bien que ça va être dispo. Mais vous pouvez déjà mieux. le précommander, si vous voulez, chez votre libraire. Ah eh ben, <rire> Plus de papier, il y a un chapitre. Sam
0: est en, en train de nous montrer un chapitre d'un méfanzine qui s'appelle Plus de papier.
3: formidable.
2: On fait une deuxième petite chronique Eh bien, ça va être au tour de Jérémy, en plus, de l'affaire. Il va nous parler du manga Natsuko no Nosake. Mais est-ce que tu peux te présenter d'abord, Jérémy euh, D'où vient-il Quels sont ses réseaux
1: alors, euh, je suis euh, un, une jeune gaufrette, on va dire, et j'étais surtout euh, alpagué par, euh, par un certain Mimoun qui faisait du racolage dans son ancienne euh, librairie. Depuis le début, on euh, le savait. Écoute, écoute, ça, c'est vraiment bien. Je te conseille. je suis même pas sûr qu'il m'avait dit qu'il y a encore plus qui participe. C'est est là, là, là où
2: j'espère le truc, parce que c'est ça devient très égotrip. Si jamais tu te parles à tes clients, tu te dis c'est vraiment bien ». J'suis et je suis dedans. dedans, tu vois. Là, ça devient un autre délire.
1: Je, je saurais plus dire. Mais là, voilà. donc, euh, de, de, voilà. Voilà la, la, la raison pour laquelle euh, j'écoute. Euh...
2: Nous te remercions et nous remercions Mimoun, du coup. Je, je pense que je t'avais donné un marque-page. Ah oui.
0: Ce marque-page et collector, depuis, euh, on a investi dans des collecteurs orthographiques.
2: Pas du tout, on a investi dans rien <rire> d'autre. On n'a rien, rien réimprimé d'autre. Je fais des posts où je fais 12 milliards de fautes d'orthographe parce qu'ils sont écrits à minuit et demi du soir et du matin. Donc c'est toujours le bordel. Mais c'est vrai que là, on en a imprimé 800 et il y a deux F à gaufrier. Bon, ça arrive à tout le monde une heure de débutant comme ça. J'ai le gaufrier on dans... est
0: parti en Goulême avec, ni toi ni moi ne l'avons vu. Il faut quand même que les choses, les gens sachent. Ouais.
2: On l'a vu qu'après. Ouais. Ah putain, ça fait plaisir. Eh <rire> euh, ben Jérémy c'est parti si tu veux.
1: Donc désolé, hein, moi ça sera un peu moins recherché que mes chers amis euh, Tipper, donc euh, on sera plus sur une chronique euh, un peu plus basique. Une Mimoune. Ouais, voilà. bon, classique ouais. <rire> Il s'inspire des meilleurs. Alors, Natsuko no Sake est l'histoire d'un rêve de brasseur pour faire renaître un saké formidable à partir d'une variété de riz très rare et difficile à cultiver appelée Tatsu Nishiki ou Dragon Merveilleux. Yatsuo a repris la gestion de la petite brasserie artisanale familiale mais il meurt d'un cancer et c'est sa jeune sœur Natsuko qui avait quitté la maison familiale deux ans auparavant pour vivre une vie d'office lady dans une agence publicitaire qui décide de tout abandonner de sa vie urbaine pour retourner dans la brasserie familiale et réaliser le rêve de son frère. Bien sûr tout ne sera pas simple, il faudra convaincre d'abord son père qu'elle pourra prendre la brasserie, se battre contre les coups bas de brasserie industrielle puis apprendre à cultiver du riz pour augmenter forcément le nombre de grains de ce dragon merveilleux afin d'obtenir une quantité suffisante pour lancer un brassage de ce formidable saké. Elle ne pourra pas tout mener de front seul et devra notamment faire évoluer la culture des paysans locaux qui pratiquent une agriculture conventionnelle et qui considèrent que cultiver un riz si difficile ne sera qu'une perte de revenus pour eux. A force de détermination, Natsuko va passer ses épreuves et réussir à créer une association avec des paysans prêts à faire du bio et abandonner petit à petit l'agriculture conventionnelle. En parallèle de l'histoire de Natsuko, ce manga permet aussi, on va dire, au lecteur et c'est pour ça que moi, personnellement, il m'avait attiré dans un premier temps à découvrir en fait le saké, à comprendre un peu comment, comment on fabrique le saké, avec l'explication des différentes étapes de production, l'importance de choses comme le polissage du riz ou l'étape du koji, qui est une étape indispensable de la fermentation du riz. On y découvre aussi les différentes appellations de saké qui dépendent de plusieurs critères, comme le, comme je le, disais, comme le taux de polissage, l'ajout ou non d'éthanol au cours de la fabrication. Par exemple, pour, pour la culture, un saké à base uniquement de riz Eau et de riz et d'eau est appelé un junmai. Bref, la découverte d'une boisson encore peu connue en France, mais si délicieuse. Et, voilà, et je dirais que je recommanderais ça vraiment à des personnes plus qui sont intéressées par la, la culture du, on du Japon, de la du saké en particulier. Euh, enfin voilà, c'est vraiment la, enfin pour moi c'est de ce de, de ce manga.
2: Merci Jérémy, c'est de Akira Osé et c'est chez euh, Vega Dupuis. Mimoun, veux-tu euh, enchaîner euh, après ton petit protégé, du coup, euh, ton padawan
3: Très belle chronique. <rire> Mimoun
2: style. Merci. <rire>
3: Putain, là, c'est prétentieux. Là, c'est prétentieux
0: <rire> d'habitude, aucune sens de la réalité. Là. Ouais. Mais...
3: <rire> Non, moi c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, euh, bah, j'aime la culture japonaise en effet, euh, mais je pense que j'aime encore plus le manga et ce que j'ai vraiment aimé moi. Euh, bon la, la culture du saké, j'ai découvert des choses, est-ce que moi j'ai appris et retenu autant que toi là Jérémy Je suis pas sûr. Par contre, c'est un classique des années 80 qui n'avait jamais été publié en France, qui au Japon est toujours publié, republié dans à peu près tous les formats d'après ce que j'ai compris, ça se vend toujours. Moi ce que j'ai adoré aussi derrière, c'est d'abord l'histoire familiale, les relations entre les personnages, j'ai adoré le rythme, le dessin, ce truc un peu old school où quasiment chaque chapitre se finit par une, une pleine page hyper calme, qui calme la, la, la fin du récit. C'est très touchant, très bien écrit. Ça n'a pas du tout vieilli, en fait. C'est assez génial. Et en fait, ah, moi, je trouve... Alors, tu vas dire que ça a vieilli sur le personnage. Ne faites féminin. pas parler les gens, oui.
0: Si, si, vas-y, déroule. Vas a priori, Mais on commence à se connaître un peu. Je ne pas parler, elle,
3: elle, <rire> elle le dit. <rire> je la vois le dos de ligne, c'est ce que ça veut dire. Mais ça n'a pas vieilli pour le lecteur, je veux dire, dans le sens de... Le, le rythme de lecture, tu n'as pas l'impression de lire un truc aussi vieux. Alors moi, je ne moi je trouve pas. Et je trouve qu'au contraire, il y a en fait un charme de l'ancien qui, euh, moi, me, me fait dire que ben ne voit plus ça dans les mangas aujourd'hui. Et j'aimerais bien le retrouver. Juste, je me permets, pour une, une comparaison qui, qui ne veut rien dire, mais sur ce charme de l'ancien, quand j'ai lu les Old Boys en quatre tomes chez naban de mémoire oui. j'ai trouvé ce même charme de l'ancien et c'est là que je me suis dit en lisant ces deux mangas que ce charme là j'aimerais bien qu'on le retrouve dans des mangas actuels
2: en fait il y a un côté feuilletonnant de l'ancien c'est exactement ça, c'est cette manière de, de narrer un chapitre qui est presque auto-construit quoi tu vois il y a très peu à suivre en fait et au fur et à mesure on est pris par les personnages et en effet ces moments super beaux sont, sont hyper réjouissants en fait à chaque, chaque fin de chapitre, j'ai adoré, j'étais captivé les trois premiers tomes je les ai enfilé mais je pouvais pas faire autre chose quoi c'était dingue le dessin est hyper classe hyper propre c'est nickel et en plus t'es quand même dedans parce que le alors moi en fait tout le côté saké je suis passé totalement à côté c'était méga complexe une fois que j'avais plus le terme de koji et tout machin je dit, mais qu'est ce qu'ils font avec ce saké pourquoi ils le remettent dans l'eau et tout ils le font sécher comment il est poli le riz mais pourquoi ils font ça avec le riz et tout je comprenais pas bon tant pis mais après sur la narration c'était Inlachable quoi. Là, il y a cinq tomes sortis en français, mais je et ça vais se finir. En six de même ça même. se finit en 6 exactement. C'est ouf et c'est vrai que sur la, sur cette euh, sur cette rythmique en fait d'écriture, on voit pratiquement plus ça. À part peut-être Naoki Urasawa, car justement ce truc un petit peu de l'ancien avec des chapitres et tout, parfois il fait des petites choses un petit peu comme ça. Il y a ce petit charme là. Et sur les thématiques, le, la thématique écologique. Euh, qui a derrière parce qu'ils utilisent énormément de pesticides euh, et on est dans les années 80. C'est très en avance sur euh, essayer de faire du bio et tout ça. Chez nous, c'est des choses qui ouais, chez nous en France, France. à l'époque, on en parlait pas mais en fait dans d'autres pays Dans euh, d'autres pays, on en parlait peut-être mais, ouais. mais mais encore ça, moi j'en sais rien. Du coup, j'ai que le prisme de ce manga là ça se trouve, il est plus mais au Japon, je si ne on si on en en parle aujourd'hui hein, d'ailleurs. C'est
1: ça. ça. Moi mon point, c'est ça, c'est que quand j'ai lu ce manga ce qui m'a surpris aussi, c'est c'était ce côté bio parce que quand tu vas au Japon, je suis désolé, tu vois pas de produits bio, ils sont tout est en plastique. Tu, tu... Non mais voilà, tu as, as tout ça et toi, t'as un peu cette image de, de, de Ghibli, de Miyazaki, avec cette espèce d'amour de la nature des Japonais, mmh. un peu leur, aussi leur religion, où ils sont, ils sont en contact avec la nature, avec les animaux, enfin, euh, je vais dire, le renard, ce genre de choses. Et là, clairement, euh, j ai, j ai, ça m'a surpris.
2: Du monde, du monde de la de province, quoi. de la campagne japonaise, ouais. en effet, c'est assez surprenant.
1: De voir ce thème bio, sachant que bon, là-bas, ils n'ont pas trop de bio, et c'est bio, c'est bon. Quoi. Marion
0: Vraiment, je ne serais pas longue ne t'inquiète pas
1: tu vas me défoncer
0: non euh, si si ça a vieilli hein, par contre vraiment. Hein. Euh,
2: mais moi, ça le pas... charme de l'ancien oui
0: bah, alors vraiment le charme de l'ancien c'est écrit dedans, quand de quand même c'est bien pour un appartement mais c'est pas bien
2: pour un manga par c'est pas
0: sûr c'est pas bien isolé ça moisit vite et vraiment t'entends faire les voisins mais euh, euh, je lis pas beaucoup de mangas. Euh, vous me rassurez en me disant que le machin a, a plus de 30 ans presque 40 parce que vraiment euh, il faut il faut s'accrocher en termes de dessin, c'est propre, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu Playmobil land quand même. Hein. C'est hyper
2: classieux. Ouais, mais c'est propre, c'est un peu attendu, voilà. mais c'est bien, vraiment... on y
0: croit. Je comprends pourquoi c'est devenu culte parce qu'il y a un truc effectivement de feuilleton. J'imagine, sans trop me tromper, tromper qu'il y a bien dû avoir une ou deux adaptations de télé parce que ça s'y passe, ça s'y prête très bien. Et euh, sur le côté bio. Moi, j'avais je, je, un peu peur d'y aller parce que manga thématique sur un truc de la culture japonaise, tout ça, en vrai, euh, c'est quand même... Peut-être on va parler à un moment de pas tant le bio du truc qu'un fond de discours, un poil conservateur de revenons aux sources, ne changeons rien et faisons émerger le disparu parce que quand c'était vieux, c'était mieux. Même si c'est une meuf qui le porte, c'est pas une mauvaise lecture du tout. C'est vraiment plutôt même agréable, c'est fluide, bien découpé, même sur un truc hyper technique auquel vraiment pour le coup le saké, j'y connais rien, j'en bois pas, et ben bah, j'ai appris plein de trucs. Le personnage féminin, on a vu mille fois pire que ça et plus récent. <rire>
3: Oui. et plus de dire, récent de ouf. Dans des BD que... sur le vin ou sur la bière. Je, je ne vois vraiment pas là, de moi, quoi en fait.
0: tu parles. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir vraiment des brasseurs et des brasseuses et des personnages féminins. Elle, elle reste habillée.
2: Oui, il <rire> y a les gouttes de Dieu en plus, en manga juste sur le vin. Mm -hmm. sans, clairement, sans Natsuko no Sake dans les années 80, il n'y a pas le phénomène des gouttes de Dieu au début des années 2000. Quoi. Je ne sais pas. pas. Il hein. y a
3: vraiment le truc euh, familial, moi je trouve, dans Natsuko no Sake que tu as
0: tu n'as pas dans les, années, pas de dans les maîtres, maîtres de l'orge Vraiment, je voilà, ne vois pas on, de quoi tu parles. Les maîtres de
3: l'orge ouais, euh, Oui, château, les, maîtres ah, l voilà, les maîtres de l'orge. Ah, mm -hmm. je ne l'avais plus.
0: Voilà, Château-Bordeaux, les maîtres de l'orge. Voilà, voilà, voilà. C'est un
4: familiale euh, avec, avec de l'alcool. Jérémy euh, Alors, bah, moi, je ne okay, connaissais okay. pas du tout. Et euh, je suis pas allé au bout, enfin j'irai au bout, mais j'ai pas eu le temps. Mais là je suis dans le premier thème, je vois ce que tu veux dire Marion. Euh, j'ai bien aimé, le. j'ai beaucoup aimé le début, et puis je, je, je vois à peu près ce qui va se construire. J'ai trouvé ça super intéressant au niveau culturel en fait. Enfin, il euh, y a le rapport au travail euh, dans la grande ville, euh, et le rapport à la famille, au deuil, etc. Enfin culturellement, on peut apprendre si on n'est pas tellement au jour là-dessus... Euh plein de choses sur la culture japonaise, en tout cas de ces années-là. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a beaucoup bougé. Bon, je, je, je... Pour l'instant, c'est un bon début de lecture, mais je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Sam euh,
1: Je ne l'ai pas lu, ça m... me questionne. Euh, parce qu'effectivement, euh, les BD sur des thèmes comme ça, sur les alcools, en, en l'occurrence, euh, entre les maîtres de l'orge, euh, des gouttes de Dieu qui sont imbouffables pour des raisons différentes, euh, là, si la narration, elle tient la route, euh, je prends. Et si pas
3: 44 c'est une vraie épais, information. Pas 44 comme les gouttes de Dieu. Sans vrai. compter le spin-off mariage. <rire> de Dieu mariage. J'avais wow. oublié,
2: j'avais oublié. Je
0: savais pas que ça existait. Et, raté ça. et... oh là là.
2: Pour info, l'auteur, là il faut que je lise mes notes, a une autre série publiée en français qui s'appelle Le Disciple de Doraku. C'est publié chez Isan Manga et ça raconte l'initiation d'un jeune garçon au rakugo. Alors pareil dans mes notes, c'est un art théâtral japonais basé sur l'humour. C'est des gars assis à genoux, qui racontent des blagues et il y a des chutes. Apparemment, c'est un art chez eux, donc il faut imaginer Michel Leb à genoux qui fait des blagues.
0: Alors vraiment, non, on a déjà non, eu non. cette discussion. Et on peut avoir un art ancestral et laisser les connards de côté.
2: Oui, mais c'est... Vraiment. Les gens imaginent Michel Leb à non, genoux. Non, mais vois. en
0: fait, ils arrêtent d'imaginer Michel Leb. Bon. <rire> Vite ta meilleure vie, Micheleb, mais ne reviens plus dans les esprits des gens. Donc
2: c'est chez Isan, c'est toujours en cours de publication. Ce n'est pas du tout le même format, parce que pour, le, pour Natsuko no Sake, c'est un format manga assez classique. Ils sont très épais les tomes, mais c'est assez classique. Par contre, chez Isan, euh, sur le Doraku, c'est plus grand, cartonné, vraiment à l'ancienne de ouf en manga. Mais euh, on voit que du coup, l'auteur a quand même une, une envie de montrer le patrimoine japonais, culturel, qui soit donc du coup théâtral ou là, euh, agricole avec le, avec le saké. Mais voilà, il transmet ça en tout cas depuis longtemps et le disciple de Doraku est postérieur à Natsuko no Saké. Donc c'est une de ses séries les plus récentes. Donc voilà, toujours en cours de publication. C'est une belle série chez, euh, chez Vega qui qu est un éditeur qui publie pas mal, qui est en train de remonter depuis leur rachat euh, par un Dupuis. Jeu, un jeune
3: éditeur et qui est appartenu au groupe Stankis dans le monde de l'édition et qui a été racheté par le groupe, le groupe Dupuis. Et, euh, et donc maintenant, c'est pour ça qu'on
2: a Vega Dupuis, ils annoncent pas mal de nouvelles petites séries, donc c'est cool, c'est un éditeur qui est en train de monter tranquillement et ils ont du coup une série patrimoniale que j'aime bien. Bonne pioche. Bonne petite pioche. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu oui. Allez, oh Jérémy oui. Alors, comme depuis deux épisodes, ce n'est pas moi qui m'occupe des jeux, des questions, c'est notre invité Jérémy avec un Y qui nous prépare un petit quiz pour que je puisse participer. Théo, tu es le bienvenu aussi, non. tu peux crier tu peux t'approcher de nous sans problème Jamie va nous expliquer les règles de celui-ci
4: c'est un jeu sur le go 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 frier oh, good oh, Lord. Sur,
2: sur nous ou sur le générique en particulier
4: alors vous je vous connais pas assez non pas que, <rire> pas que le générique <rire> sur le podcast Combien en fois général
5: go 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 frier ah, ça aurait pu
4: être pas mal euh, non c'est plutôt d'ordre général Avoir voir un peu si vous, avez, vous connaissez si on bien on était là con, pour voilà, nos en si en enregistrements la, la réponse non je, ah, je, oui, je, oui, je voilà, me rappelle même
2: plus des épisodes qu'on enregistre à chaque fois
4: donc genre, par exemple, dans quel épisode Christopher a-t-il réalisé sa chronique d'anthologie sur Blame, tant appréciée par les autres membres de l'équipe Le troisième. Ouais, 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 oh, bah, Christopher, un point.
2: Écoute, il y a des choses qui marquent dans la vie et clairement, ça a été un, un élément fondateur brûlure, dans ma carrière. caractère.
0: La le chauffe toujours. Je
4: voulais, je voulais qu'on revienne sur ce.
2: <rire> Mais c'est fou sur Blame. Ça vient d'être réimprimé, je vais en vendre des tonnes thomas à Noël. Le tome 1 est réimprimé Le tome est réimprimé, Gaga. On peut l'avoir Putain, <rire> c'était le troisième, ouais. c'était si tôt cette
4: début de carrière dans les chroniques manga même. Je revient souvent donc ça me fait à chaque fois écoutez ce troisième épisode
2: et celui sur Blue Giant aussi s'il vous plaît
4: deuxième question près de près dans quel épisode la guerre de Team Avec et Sans Cœur a-t-elle officiellement été déclarée et sur quel titre ça va
2: être vite aucune idée alors attends il faut surtout trouver le titre
4: officiellement déclaré sur quel titre et dans quel numéro d'épisode ça c'est incroyable le titre vous l'avez pas non mais
2: non probablement trop
3: chaud attends un indice sur le titre ah ouais,
2: est-ce qu'on peut deviner Sam est en train ah ouais. d'aider Jérémy. Ouais. Décrivez-nous voilà. la couverture, sinon. <rire> C'est
1: une couverture bleu, <rire> en bicromie qui ne représente a priori rien du tout.
2: Euh, C'est dans, dans les premiers. C'était sur
4: une histoire d'amour.
2: C'est pas pile bleu. Non, non. Une histoire d'amour ouais. qui ne représente rien sur la couverture.
4: C'est blanc et bleu très clair.
2: Ah oui, et du coup qui défend cette BDC Louise. Louise, oui, je suis sûre que In, wave. Wow in wow. wave, bien sûr. Et du coup je
0: revois ce moment. C'est 26. Ah, ouais, est ah on a mis ça.
4: longtemps avant de se détester. Hein. Non, non, ah ouais. c'est
0: juste qu'on ne le disait pas dans le <rire> micro.
4: C'était la guerre froide avant. Il faudrait peut-être écouter s'il n'y avait pas un peu le thème qui était créé et arrivé avant ça, mais en tout cas, officiel, la guerre officielle, c'était dans ce épisode là là 25. Alors, dans quel épisode a été créé le terme de gaufrette et quelle est la particularité de cet épisode
2: C'était avec un invité. C'est un épisode spécial
4: Non, non.
2: Il n'y avait pas quelqu'un, tout le monde a toujours été étais là. Tu n'étais pas
4: là Si, si. Oui, vous, il y avait vous étiez des... tous les quatre. Est-ce que c'est Non. Parle dans le micro, Sam, si tu peux. C'est un tout
0: petit peu après. Bah, c'est un Goulem enfin,
4: Ah Je crois que c'était. Non, c'était peut-être avant. Pardon.
2: Ah oui, peut... c'était un hors-série. Angoulême, peut-être.
0: Non. Ou
4: alors, peut-être j'ai raté l'info. Oui, peut-être peut que j'ai des conneries. Ah, bah, si tu veux, on te fait confiance. Tu mais écoutes les
0: épisodes, nous pas. Tu voilà. Donc... pas rappelé, je le
4: C'est marrant, je pensais que c'était plus facile que ça pour vous. Ah non, c'est extrêmement compliqué. Euh,
0: mais je ne sais pas. Écoute, il euh, y a eu un moment un débat avec euh, Gofrios.
2: Exactement. Et ouais, on ouais.
0: a fini par euh, demander ah, la vie d'Internet.
2: Sinon, faites-le au juste prix, vous dites un numéro. C'était une FAQ, un truc comme ça Non.
0: On a fini par demander l'avis à Internet et on est revenu et 40e. Internet avait décidé.
2: Le 40 e il dit... Ah, euh, pardon, 30... Euh,
4: 29. 38. Eh
0: C'est un e qui a gagné. gagné <rire> quoi
4: e qui a gagné. Ah, bon, euh, au, les... au chiffre près C'était quoi donc C'était épisode 44. Et suite à la chronique sur Murder Falcon, vous, vous avez proposé de monter un groupe, les Go Fritos et ouais. à la fin de l'épisode, Christopher propose <rire> de Murder nommer Falcon. les membres de la communauté. Marion met un veto sur Gaufrios. <rire>
2: Donc, c'est Gaufrette qui est... voilà. était C'était Murder Falcon, encore une fois. Des belles euh... chroniques voilà. de ma part. Voilà, c'est pour ça que je voulais ah, revenir dessus. <rire> Est-ce que moi, je souffre de ça, Mimoun Non, pas que toi, comme avec la première fois où on a joué. Ah oui, je oui, vis oui. avec, c'est pas un problème. C'est une blessure profonde. Toi, c'est une blessure profonde, Mimone. Et d'ailleurs, je me suis
4: reconstruit, je me bats.
2: Ah, je me suis reconstruit. <rire> Mon psy dit que j'ai beaucoup avancé.
4: Et d'ailleurs, cet épisode était le premier épisode de la création du jeu. Ah oui Et en parlant de création du jeu, celle-là, elle est pour toi, Marion. Pas de pression. Chez Panini Comics, pour la somme de 8,90€, on peut acquérir une BD en couleur avec un minimum de combien de pages 42. Non.
0: C'est ma réponse as pas, 42. T'as pas réécouté
3: ré ré cet épisode.
0: Pas du tout. Mais tu épisode À une époque
3: à 75, 75 pages,
4: 120 112. 112, exactement. C'est ah quoi mais oui, c'était
0: 112, t'as raison. Elle était trop forte cette question. Elle
4: était, ouais, ouais. C'est incroyable. Je suis tellement désolée.
0: Je suis tellement ah, désolée. Elle blague. était incroyable On
5: cette On est dans les private jokes de
0: private jokes. <rire> On
5: est loin c'est trop bien mais vous avez qu'à réécouter <rire> Mario a répondu 112, répondu, ce... répondu
0: 112
4: à toutes les questions j'ai répondu 112 à toutes les questions c'était la bonne réponse celle-là
0: et celle-là c'était la bonne réponse c'est le moment mais, où je pouvais oui, dire maintenant, 112 ça ne marche
3: plus maintenant pour 180 pages c'est 16 euros chez Panini. Ah
0: <rire> non mais euh...
2: ça change au 1er j'avais un moment où j'avais 112 Marvel, et c'était oui, bien oui, oui c'est voilà. Marvel comme elle est euh,
3: c'est les Down of X qui on compte. va pas se
2: battre euh, Mimoun, ça suffit
4: <rire> si, j'ai des questions de longueur d'épisode donc quel est l'épisode le plus long
0: ça dépend, celui qui en passe sur minutes. 10 h en 108 alors, minutes, ou celui qui passe sur 10 parce qu'on a un problème on a dû de, faire un de hors
4: série d'une heure alors, et demie. Je alors, je, je, comme vous voulez, avec... Enfin, 100 hors série déjà, peut-être euh, Combien de temps en minutes 100 hors série, allez. Euh, euh, je pense je que les premières,
0: elles 56. sont à 55. Je pense qu'on était très court. Euh... Moi, je dirais
2: 50, 53. Ouais.
0: Tu m'emmerdes quand j'arrive en disant 55. C'est une blague ou quoi il y, a 5, 56. il y a 56,
4: on est vers les 50 Marion, on a dit un chiffre.
0: Ouais 55.
4: 55. Et bah, c'est Mimoun avec 59. Sauf heure <rire> so de ma part. <rire>
2: je ne regarde pas, je le regarde ça. Je, 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 je vous
4: propose que ça, c'est un demi-point et hors série du coup. 1h30. 1h30.
0: 42, 1h42. 42h42
4: C'est wow. quoi, c'est la FAQ Libraire, un truc comme
2: ouais. ça, là Le, le post-confinement, le pardon. Euh, ouais c'était bien 1h20 j'aurais dit.
0: Moi, je suis à 1h40. Ouais,
2: 1h39. Wow, wow Bien joué
0: Tain, on avait mal à longtemps. On avait enregistré <rire>
2: celui-là et deux autres après. <rire> ah, Celui-ci, il était mal. On magou, était au
3: bout de notre vie à
2: la
1: fin.
4: <gasps> les, épisodes,
2: les, les enregistrements de trois épisodes, là, je trouve, c'est très, très, très il tranquille. Plus. il t'écoute plus. Et... Non, 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 mais je <rire> Mais ça se passe très bien pour trois épisodes. Les guerriers là, refont là. leur gloire. <rire> et
4: niveau originalité, du coup, les plus courts, sans hors-série
3: 32. Ouais. 35, 35, pardon. Ouais, le
2: premier.
0: 22. On a fait des épisodes de 20 minutes. Tu
3: comptes les, les pilotes que vous avez eus euh, non. Non, okay.
2: non, on, non, on a fait même. des
0: épisodes de 20 minutes.
3: Et toi, t'as dit combien, Miwan 35. mais Peut-être qu'on peut être un peu plus court, mais je dirais ouais, sera 35. Plus, 35, on l'a fait. Et toi, t'as dit 22, 20 donc moi, je suis à 29.
0: Oh, ah,
4: 25, donc c'est Christopher. Qui...
2: Ouais <rire> ma Marion, pas loin
4: C'était l'épisode 8, qui faisait 25 minutes. Attends, t'avais dit 22 j'ai
0: fini par dire. 20. Ah, as fini par dire. Tu rendu... serais resté
2: à 22, ça aurait été nickel. Rendu, Et niveau série. C'était lequel, pardon
0: L'épisode 8. Épisode 8. Okay, ça t'aide beaucoup.
2: Ça m'aide beaucoup. C'était vraiment un épisode où je me suis encore pris une raclée, c'est certain.
0: Non, parce que d'habitude, c'est plus long <rire> quand tu prends une raclée.
2: Ça, ah, c'est du temps. Le plus court hors <rire> Me polisser comme le riz Le en fait. plus
4: court hors série, 37. Oui. Oh. Attends, premier... le plus court hors série,
2: c'est la galette. C'est la galette des rois. Il est vraiment très court, la galette des rois. 13 minutes encore. Ouais, ça doit être à peine. Non, 13 minutes non mais du coup c'est tout j'ai déjà donné mon c'était
4: 20 minutes pile, oh enfin, pile à la minute quoi bien joué donc bien joué bien joué bon et en tout et après on s'arrête parce que voilà en tout combien de temps de podcast merde j'aurais pu regarder ah la statistique heure. elle doit être sympa alors euh, je, je garantis rien <rire> Mais bon on va quand même jouer hein, Parce que bon la
0: calculatrice elle a la Même question la en temps réel ou en temps 10 Et
2: oui parce que vous avez des encodages euh, Tout pourris sur les premiers je me suis merdé Au moment d'exporter les fichiers Donc vous entendez soit une seule fois le podcast Mais sur 10 heures, je comprends pas comment ça se passe Et vous pouvez pas revenir en arrière Soit vous l'écoutez 6 fois à la suite Et c'est pas sympa parce que vous l'écoutez 6 fois Mais ça nous fait qu'une seule écoute donc c'est très nul euh, Putain combien de temps 60 épisodes, enfin 59, un peu 80, plus avec hors série. 90 heures. Ok, 90 heures, 80 heures, 80, ouais, quand même, un peu moins.
0: 85
2: euh, On est à 80, non, 85 non, et
0: est... 90. Il est à, il est à 260. Non, mais, ouais.
4: est... mais non, mais c'est bien moins.
2: Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais je suis nul en calcul, en moi. Vas-y <rire> 47h54 mais oui parce qu'on oui. fait que voilà. 65 épisodes et ça dure moins d'une heure donc c'est forcément <rire> tu vois on est parti de Mimoun et c'était ça du, notre je défaut sais pas
4: du tout réform, je sais pas qui mais est parce, parce qu'elles
0: bah sont bah fausses c'est celui qui a moins parce qu'elles sont fausses c'est moi
2: celui qui celui qui compte le plus, les points pour. toi t'as dit plus savoir. et toi c'était 85 ou 80 ouais, j'ai dit
0: 85 le donc point moi moi toi avec euh, bien le double <rire> bien de la réponse en temps de montage on parlait en
2: temps
4: de montage évidemment en
0: temps 10h je suis désolée
4: j'ai une question bonus si ça vous Free Christopher tu pourras peut-être la, la couper au montage si elle te plaît pas j'aimerais juste des infos en fait là-dessus okay. à peine deux années d'existence à l'époque le gaufrier est déjà arrivé à figurer dans les remerciements d'une BD jeunesse à grand succès oui. quelle est-elle 5 cinq mondes c'est les 5 mondes Ouais, pas Tom 1 ah tome tom 4, oui, tom
2: 4. dans tom le tome 4. 4 Tom 4 ouais ça ouais. comment ça s'est passé et ben, en fait très simplement euh, je poste un, un visuel sur les réseaux sociaux euh, pour c'était l'épisode jeunesse je crois du Salon de la c'est la
0: spéciale jeunesse que, jeunesse que tu m'as pas laissé chroniquer les 5 mondes <rire> qui étaient sur ma liste depuis le début
2: c'est pas le moment des rancœurs c'est un beau moment pour nous
0: ouais, euh, et
2: il se trouve le que l'un des scénaristes j'ai oublié le nom bien il sûr, est éditeur hein. et il est, est, francophile. est euh, francophone francophile okay. et tout et en fait il a donc tout simplement écouté le podcast il nous a envoyé un message parce que quand tu le tags sur Instagram ça fait comme si tu lui envoyais un message privé tu vois du coup il répond il fait euh, merci beaucoup et tout c'était trop bien donc je suis en mode pardon euh, très étrange tu vois ce truc trop content parce qu'en plus c'était vraiment une belle bag qu'on avait adoré et le tome 4 arrive en librairie. Je, alors j'adore regarder les remerciements mais j'allais pas forcément lire tout de suite ce tome 4 et j'ouvre et je fais OK, il y a marqué merci nous au chroniqueur du coprier et c'était une dinguerie que j'ai envoyé tout de suite aux copains et je suis très fier, très touchant. Je suis très ouais, c'est très touchant d'avoir d'avoir notre nom euh, dans un tome de BD qu'on adore en plus d'une série qui est vraiment trop bien. Et, et puis c'est un peu grâce à vous du coup les gaufrettes euh, voilà quoi parce que mmh. si vous n'étiez pas là, on ferait pas tous ces épisodes aussi peut-être on le ferait mais
0: <rire> pour l'ego de
2: Mimoun, ça fonctionnerait quand même ça nous, ferait marrer. ça nous ferait marrer mais on est bien contents merci beaucoup merci Jérémy c'était la fin des merci. quiz merci. Et euh, si tu veux faire d'autres questions, des fois, euh, quand j'ai la flemme, si tu veux me préparer des questionnaires, ça me va très bien et je les ferai en direct ou alors tu t'enregistreras en audio, je passerai, les, je passerai les sons parce que c'est, on en a parlé juste avant que Jérémy c'est l'enfer de créer des jeux, c'est très 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 compliqué, ça prend énormément de temps. Donc merci beaucoup d'avoir fait ces trois-là, ça a été une grosse épine en moins dans mon pied pour cette petite rentrée qui était bien chargée de trois épisodes, trop chouette. Une dernière chronique Allez. Et en plus, ben c'est pour ma pop, j'avais oublié. C'est Wind. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un titre jeunesse dans le gaufrier. Alors, on est parti pour de l'aventure de qualité pour les enfants de 10 à 99 ans. À Tubeville la magie est interdite et ceux qui la pratiquent sont chassés pour être exécutés à Tubeville les petites fleurs trop mignonnes sont déracinées parce qu'elles transportent de cette magie en elles à Tubeville seuls les humains ne sont pas magiques et cela fait d'eux des êtres purs supérieurs aux autres il ne faudrait surtout pas qu'ils se mélangent au reste de ces villes créatures et c'est la règle dans l'empire humain aucun être magique n'est autorisé à Tubeville vit Wind, un jeune garçon aux oreilles longues qu'il cache pour paraître humain. Wind cache aussi secrètement sa passion pour un jeune jardinier sportif bâti comme une statue grecque qu'il épie avec sa longue vue dans les jardins du palais. Ce jardinier est d'ailleurs le confident du prince de l'Empire, un prince arrogant et insupportable, mais un prince plutôt progressiste en ce qui concerne cette politique du sang pur et son oncle pourrait bien être celui qui fera sortir l'Empire de cette réclusion. Mais l'empereur, le père du prince, euh, dans un dernier sursaut de fierté depuis son lit de mort, fait appel à l'écorcher, un chasseur hors pair afin de nettoyer sa ville de la magie qui s'y cache. Car cette magie persiste. Des êtres dits impurs se cachent sous la ville. Débute alors la cavale de Wind, de sa meilleure amie, du prince et du jardinier, pour fuir la ville et sauver leur vie avec tous les dangers que cela va entraîner. Avec mon appart rempli de plantes vertes, si on me dit que dans Wind, la magie est faite à partir d'un lien avec la nature, moi, je suis Harry Potter dans ma génération. Mais il n'y a, a, a pas que ça qui m'a plu dans Wind. Wind, c'est l'exemple parfait de la BD jeunesse qui remplit toutes les cases de la bonne BD jeunesse. Sous couvert d'une aventure faite d'action, de personnages attachants et de dessins saisissants de beauté, elle révèle à ceux et celles qui voudront le voir un message de tolérance, d'espoir et euh, d'humanité. Ça fait du bien. Comme une bonne BD jeunesse, je conseille Wind autant aux enfants qu'aux parents. C'est une série à partager et à mettre entre toutes les mains. Comme Berger Guerrière, comme Cinq Mondes dont on vient de parler à l'instant, euh, mais aussi comme Lightfall, comme Shadow Hero, comme La Guerre de Catherine, comme Space Boy qui paraît chez les éditions Achilleos et qui ne rencontre pas le succès qu'elle mérite. Ça fait longtemps que qu'on n'a pas parlé d'un titre jeunesse dans le gaufrier et je réalise qu'on parle trop peu de ces séries-là dans nos épisodes, il serait peut-être temps de faire un nouvel épisode spécial durant cette quatrième saison et je vais demander à Marion, Mimoun et Louise d'y réfléchir dès maintenant, mais pour l'heure voyons ce qu'ils ont pensé de ce Wind, écrit par James Tignon 4 et Michael Dialinas, c'est disponible chez euh, Urban Comics et Jérémy,
1: qu'en as-tu pensé euh, bah moi je suis assez, assez partagé en fait euh, euh, avec ce premier volume j'arrive pas à me faire vraiment une, euh, une idée définitive je serais que de voir le deuxième l'histoire euh, est un peu comme indirectement comme toutes les histoires je trouve un petit peu de Rick Fantasy euh, et Co. mais euh, il y a quand même, il y a de l'intérêt il y a quelque chose, je sais pas, je serais, je serais pas pour dire pourquoi mais j'ai pas été emballé à fond, mais je, je pense que je me ferai une meilleure opinion à partir du deuxième volume en, en voyant vers où ça va en fait et où, et où tout ça où, où tout cela nous mène. Après, en directement, bon, moi je suis pas un grand lecteur de, de comics et quand j'ai lis des comics, c'est plus du genre de Sin City ou ce genre de choses. Et j'avoue, quand je voyais le dessin, j'avais plus l'impression d'avoir une BD que d'avoir un comics. Alors je sais pas si c'est vraiment indiqué comme étant un comics, enfin c'est un comics US. Veux...
2: C est, c est, aux US, c'est considéré comme un comics plutôt classique. Il est dans un label un peu semi-jeunesse chez son éditeur Boom Studio mais après euh, il est dans un il est dans un format classique euh, normal
1: ouais, parce que moi honnêtement j'étais pas habitué enfin euh, par rapport aux comics que j'ai d'habitude qui sont plutôt dark et tout ça là je vois quelque chose qui ressemble vraiment à une bande dessinée en fait euh, ce qu'on ce qu peut lire euh, comme Castelmore ou ce genre de choses quoi et, euh, en termes de dessin et euh, mais voilà enfin vraiment euh, j'arrive pas à me faire une opinion vraiment définitive je, je, clairement je pense que j'irai lire le deuxième parce que j'ai vraiment envie de me faire enfin j'ai j'ai vraiment envie de voir la suite et de comprendre et, euh, et puis surtout d'essayer de, d'aller de, bah, plus loin en fait. Et voilà.
0: Marion C'est un chouette tome d'introduction qui est trop long et pas assez. Ouais. Et ça rejoint en fait on parlait justement des cinq mondes c'est que je crois qu'il y a une petite marche qui est loupée sur de la lecture jeunesse pour des gamins qui lisent beaucoup et pour les ados et pour les grands. à la fois il se passe plein de trucs et objectivement là, sur ce coup-ci, pas assez sur une fin de premier tome. J'ai envie de voir la suite. C'est vraiment très cool. Les thématiques sont abordées. C'est vraiment très intelligent. Parce qu'il y a plein de thématiques qui existent en elles-mêmes sans que ça soit contestable. Et ça, c'est très satisfaisant à lire. En revanche, sur ces titres longs qu'on a déjà pu voir pour les enfants qui lisent beaucoup, comme on a de, peut avoir en littérature jeunesse écrite, euh, là, c'est un peu faiblard. Quoi. Là, c'est le court, il y a un problème de découpage. Il y a un problème de découpage... De rythme quoi. Il faut, me, il faut mettre ou plus d'histoire dans ce premier tome ou le rendre vraiment plus court.
3: Je pense que la différence... Pardon. Tu, non, non vas-y.
1: Je voulais juste poser une question, quel, je ne l'ai pas lu, et quel est le format de
5: cette C'est les formats Kids. Urban, Urban oui, du coup ça, ça, c'est un petit peu plus, plus que... petit.
2: Ah c'est 5 euh, numéros mais de 60 pages, ils sont plus épais ouais. et c'est un format qui est assez petit, donc il y a les Batman Aventures qui sont dans ce format-là, les Adventure Time, Urban les Gumball, Kids.
3: Urban Kids ouais. Je pense que la différence entre euh, ce titre-ci et les 5 mondes, euh, c'est clairement que les 5 mondes c'est fait pour sortir d'un coup de 200 pages et là mmh. ça, si tu... oui. ça sort en fascicule coup, oui, ça sort en fascicule d'abord du coup oui ça sort en fascicule oui, oui. d'abord okay. les 60 pages tu dois avoir un, 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 petit, un petit cliffhanger, cliffhanger d'habitude Oui. mais du coup on la en a déjà lu des comics elle, elle, on connaît mais, ça voilà la construction elle se fait pour que le vrai cliffhanger il se fasse à la toute fin du tome et là il, du, du cinquième ou du sixième ouais. chapitre qui va faire le, le relier là en fait à la fin L'histoire va vraiment démarrer parce que les personnages se sont tous rejoints. Moi, en tout cas, euh, contrairement à toi, je, je, je pense que ce truc de, de rythme, je le savais en fait qu'il allait avoir lieu. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire. J'ai été surpris par un scénariste que moi je connais pour du super héros, James Steiner on the Force, notamment sur du Batman, qui est pas un mauvais scénariste, mais pas qui est, qui est pas mon scénariste préféré. Et là, je trouve que il fait une série ouais vraiment vraiment très bonne. Je me demande, je crois que ça a reçu des prix en hein, États-Unis. Très bonne donc, question mais je suis pas cas, sûr ça a été sélectionné
2: Ça a sans doute été sélectionné ouais. j'en
3: ai entendu parler avant de cette série jeunesse de James alors, Après peut que j'ai entendu ça dans un podcast ou chez euh, je sais pas chez euh, First Print peut-être ah, chez un, First
2: Print euh, ou dans euh, Comics euh, Podcast ouais.
3: donc, Voilà J'ai peut-être entendu parler de ça euh, dans, dans, ailleurs euh, Voilà Je crois que ça sera en trois tomes
2: Ça sera en trois alors qu'aux états unis c'était même pas annoncé euh, comme potentiellement fini en du coup 15 petits numéros mais mm -hmm. seul le sera donc euh, l'éditeur français a limite plus d'infos que les lecteurs américains
3: non, Mais voilà en tout cas très chouette euh, Moi, j'ai hâte De lire la suite, et je me dis que si j'ai un cadeau à offrir à un neveu, une nièce, un cousin, une cousine, et eh ben ça sera ça en fait.
4: Ouais, très bien, Jérémy
2: avec un Y. Ouais,
4: super lecture. Non, vraiment, c'était très très chouette. Je suis par contre d'accord avec Marion. Moi, je trouve que en lisant euh, ce premier tome, il euh, y a beaucoup de choses, et au final, quand on prend du recul, il bah, n'y a pas grand chose, et ça manquait la suite. J'espère qu'ils sortiront peut-être une intégrale, ou alors euh, peut-être la possibilité de faire les trois d'un coup. Enfin, je sais pas, mais un, c'est vraiment pas assez ça mais prend ouais. son temps pourtant à dire, non ah non, mais je, le rythme est très bien ouais. moi je trouve qu'il n'y a pas de problème de rythme mais il n'y a juste pas assez de choses dans le premier pour bah, voilà, on a, il, a, il pose les bases de, du, du, de, de ce qu'il va raconter de son histoire de ses personnages et en effet, euh, bah à la fin, euh, ça démarre, donc on en veut plus en fait. Euh, mais sinon, à part ça, c'était très chouette. Les dessins sont très jolis et peuvent être euh, du coup abordés par euh, des enfants, jeunes ados, peu importe. Et les thèmes sont vraiment sympas, assez originaux, je trouve, en littérature jeunesse, perso. Bonne, Très bonne lecture. Et oui, je, je pense aussi que je vais l'acheter et diffuser. <rire>
2: Et puis le méchant, il est trop cool le méchant quoi. En vrai ouais. Il y a euh, vers la fin un affrontement du coup entre le héros et le méchant ouais. et cet affrontement euh, au moment où il se fait, en tout cas oui. ce dialogue est juste assez mature quoi, oui. c'est surprenant d'avoir un dialogue comme ça, un méchant qui se révèle et qui nous montre quelque chose euh, voilà et, et ils y vont pas pour se battre, quand je vous parle d'affrontement euh, en fait ils vont discuter et il y, y a une y a, tension
3: qui est très pour forte. Cool le coup, là on a un vrai méchant de comics pour ah. le coup.
2: Non, un vrai méchant Je de comics que... mais qui a de la profondeur quoi. Oui, ouais, ça, voilà. bien un écrit vrai,
3: oui. un vrai méchant de comics dans ces moments où quand dans un bon comics il y a une discussion entre les personnages et que c'est vraiment deux idéologies qui s'opposent on l'a là et pour info James
2: Stinnion Ford donc il est actuellement sur la série Batman qui est même publiée en France il a fait Joker War il y a pas longtemps mais il vient de sortir plusieurs séries indées qui vont sans doute arriver parce qu'elles sont absolument incroyables. Il y en a une, c'est chez DC Comics, Nice House on the Lake, qui est un huis clos post-apocalyptique. C'est sublimissime. Il est totalement en train de se révéler. Il a beaucoup été dans l'ombre de Scott Snyder à l'époque. C'était son mentor. Le mentor euh, voilà. Enfin, Scott Snyder était son mentor et je trouvais qu'il ne se révélait pas du tout. Depuis cette série-là, depuis Nice House, depuis euh, d'autres titres et tout qu'il a fait, qui fait ce, Something euh, is Killing the Children, est qui est un peu euh, pareil comme Nice House, euh, un, très 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 bonne série car hum, non c'est pas celle-ci qui a reçu un prix c'est Middle West qui avait repris, reçu un prix hein, chez Urban prix Ado oui, oui. mais, euh, mais Something is Killing c'est ouf c'est juste très mal publié en France dans un format qui est un peu dégueu mais, euh, mais sinon c'est en train de devenir un très très grand scénariste j'en suis,
4: suis très content grosse qualité je trouve de scénariste c'est l'écriture des personnages secondaires qui sont vraiment très, très bien écrits. Euh, en fait, on va, on va suivre des, plein de personnages principaux, une petite bande, et puis il y a des gens qui vont les aider. Le custod, la mère. Exactement, le la mère, la, la fée, enfin bref. Et il va leur arriver des choses hors champ qu'on va pas voir, qu'on va juste raconter. Et ça, c'est déjà c'est super malin scénaristiquement, mais en plus dans des bouquins pour enfants, c'est assez rare et c'est quand même bien de faire travailler ça aussi euh, pour les gamins. Enfin non, vraiment, euh, c'est vraiment chouette. Bon, petit souci de rythme hein, ce soir du coup, Marion non, de Oui, coup,
0: alors quand le problème c'est qu'il n'y en a pas assez, c'est que c'est rarement un vrai problème. Hein.
2: Ah oui, voilà, vous êtes parti dans sûr, une critique, ouais. mais en fait vous étiez juste un peu frustré.
0: Oui. Ah oh, oui, oui. Oui, c'est enfin... bon. oui, ça
2: est-ce que quelqu'un veut rebondir une dernière fois parce que là on va entamer la fin les amis la fin de ce, ce de d'enregistrement de, de, c'est tout bon allez on va terminer euh, merci beaucoup à Sam Jérémy Jérémy et Théo merci d'avoir été avec nous ce sont des gaufrets VIP hors pair on les applaudit merci beaucoup. Est-ce que vous avez des petites cases dédiées à passer avant, là, aux familles, aux amis, tout ça Est-ce que vous voulez passer de dire des petits
4: bonjours
0: Le laissez pas seul. Non, <rire> le non mais pas moi à... je suis chaud, moi je suis voilà. chaud. Voilà.
4: Allez, Jérémy. T'as toute une liste euh, Alors, j'ai <rire> rien préparé, je sors le petit papier et tout. <rire> euh, non, bah, ma chère étante qui supporte mes lubies de nerds, déjà. Et euh, dernier rempart euh, à Antibes, qui est euh, la librairie euh, qui m'a vu grandir et conseiller pendant des années et grâce à qui je suis là aujourd'hui puisque c'est eux qui m'ont conseillé le gaufrier donc merci et plein de bisous à vous.
2: Allez on les embrasse merci
0: beaucoup. Oh, on les connaît pas mais on les aime fort.
4: Et moi j'ai juste Femme. dire un mot euh, puisque je connais Chris de Lyon si
1: vous êtes dans les parages quand ça se passe vous pouvez venir nous voir euh, à bagarres par exemple qui est donc ah oui un événement live qui correspond très fort à, qui ressemble très fort à la la bande des idées parisiennes, euh, on s'amuse à faire ça assez régulièrement, tous les mois je crois, et... Euh nous on se marre beaucoup venez vous marier avec nous
2: voilà le principe c'est de parler BD il y a des personnes qui présentent des BD un peu comme ici sauf qu'il y a un public qui peut interagir et tous les mois au, dans des MJC on est pas mal euh, MJC des Rancis qui est pire, pile dans le centre où la MJC mon plaisir c'est
1: très chouette non bah moi je vais juste remercier enfin euh, je dire un petit coucou à ma, petite, à ma petite femme et à ma petite fille et puis je vais remercier Mimou de m'avoir fait découvrir euh, les meufs le gaufrier hein. me il va lire.
2: finir par avoir le dernier <rire> mot là. je suis dégoûté je suis dégoûté je un valeur, moi,
3: aussi. <rire>
2: alors non, ça ah très bien, pardon <rire> On l'embrasse On l'embrasse, on l'embrasse D'où cette dédicace, Mimou J'étais vraiment en mode Tant euh... que je, je savais pas que c'était sa
0: femme Il avait la meilleure dernière mot, vas-y laisse-le
2: Ah parce que là tu valides quand il a le dernier mot maintenant
0: Mais c'est pas pour lui, il des trucs <rire>
2: Merci à vous Mimoun et Marion Ah un petit dernier mot j'allais. On fera un bisou à Louise quand même aussi. Ah, pré... euh, je, je le fais là, ah, je D'accord. Merci non, non, également non, non, à Mimoune et conard. Marion. On espère que ces épisodes de rentrée vous ont plu. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode du Gaufry et le podcast BD. Est-ce que Louise sera de retour Est-ce que je serai encore seul face à la team sans cœur Louise revient On
1: thème
2: Allez à ciao les gaufrettes, lisez plein de BD, bisous Salut
1: Alors, moi, la BD qui m'a donné envie d'acheter, enfin, ça a été, euh, j'avoue, Castlemore. Euh, je me souviens de, de cette chronique où il y avait eu euh, une espèce de, de, de commentaire sur euh, même les herbes. Par je ne sais plus si c'était Marion ou Louise, mais quelqu'un s'était enflammé sur les... Euh, J'étais en train de me dire, mais ça a l'air... Enfin, en, en plus, un petit bout, tout le monde était d'accord pour une fois, donc je me suis dit bah, tiens je vais, vais prendre plus mon 30 dime mais voilà quoi et après en revanche j'en ai a une autre que je n'ai toujours pas acheté et que qu'il faut euh, This Savage Show ça, ça, ça avait l'air aussi d'être assez fou et euh, c'est surtout madame qui était là en train de dire attends génial, ça a l'air génial je crois même que tu as envoyé un message mm -hmm. pour te dire ça
2: voilà merci beaucoup Théo si tu devais choisir une BD qu'on a chroniquée dans le gaufrier et qui t'a t'a donné envie d'acheter ou de lire, c'était à quel
5: euh, et ben Moi, je choisirais euh, Les Jardins de Babylone de Nicolas Prel. Euh, en fait, euh, Nicolas Prel, c'est un auteur que je connaissais déjà un peu avant car euh, Mimoun me l'avait déjà vendu. Et toi aussi, tu aimes le tuyau Oui. <rire> et en fait, euh, j'aime vraiment bien ce qu'il fait et tout, mais c'est vrai que je, je savais que ce volume-là était sorti et j'étais pas... Hum, Enfin, j'étais pas, euh, j'avais pas fait le curieux à aller le chercher en librairie et tout, et euh, savoir que, et le, en rire, en entendre parler, et je crois que c'était toi, euh, Marion, qui l'avait fait, qui avait chroniqué. Et du coup, euh, je sais que j'ai fini l'épisode et je suis allé l'acheter directo euh, dans une librairie.
0: Eh ben, on est ravi euh, d'être. Attendez euh, ça, euh, les
2: éditeurs. Nous sommes prescripteurs.
0: Tu vois, il y a deux teams. Il y en a qui sont prescripteurs. Et puis moi, je suis un petit post-it. <rire> On n'a pas le même rapport euh, la à l'audience. La C'est
2: pas du tout la même humilité, Marion. <rire> Merci beaucoup. C'était les petits bonus de fin d'épisode. À bientôt.